0: aunque vamos a finalizar ya casi los la última parte que comenzamos la semana pasada pero que de igual manera eh, tenemos que continuar hermanos con estos estudios en el, primero, en el primer, en la primera carta de los corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7 al 11 cuando lo tiene un amén dice o lo lo tiene listo diga un amén o un fuerte gloria a Dios dice hermanos la palabra del señor en el capítulo 12 de primera carta a los corintios versículo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otros el hacer milagros a otro profecía a otros discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos un tema nuevo, aunque debemos de concluir, hermanos, el estudio de la semana pasada. Y es que estos estudios o estas doctrinas eh, son bastante extensas, y es que muchas veces uno, por la limitación de tiempo, siempre... Se abstiene a, a, a recortar muchas cosas, pero hay elementos que son básicos, que son prácticos, que son esenciales, hermanos, que necesitamos nosotros entender. Y una de las cosas que le dimos mucho énfasis en el estudio de la semana pasada sobre el bautismo del Espíritu Santo, es el hecho de que hay muchas objeciones al bautismo al Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, hay muchas mentes contrarias o, o, o sí eh, vientos contrarios que quieren hermanos como que acallar o opacar la obra del Espíritu Santo hoy en día estuvimos estudiando que muchas personas piensan que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo solamente es a través de la mano de los apóstoles, solo es a través de los apóstoles y como ya los apóstoles se murieron entonces ya el Espíritu Santo ya no existe, ya no se está moviendo y ya pues descubrimos cuál era el argumento a, a, ese, a ese punto. Eh, también nos dimos cuenta que otra de las objeciones bastante grandes es las lenguas solamente eran idiomas de humanos por aquel ejemplo cuando el apóstol Pedro se levantó y la gente comenzó a decir cómo es que yo entiendo a este hablando en lenguas y, y hermanos ya dimos, eh, ya dimos también la, los versículos que contrarrestan esta manera de pensar y también eh, lo otro que hablamos fue que las lenguas o las personas piensan que ya las lenguas terminaron cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento Uh, obviamente que eso no, no, no fue así, no, no era cierto Y bueno, de igual manera usted puede revisar el estudio de la semana pasada Eso ya lo tocamos Y yo creo que el, el punto más importante de esas objeciones Fue la última que yo les, les, les compartí Y era que todo cristiano, todo cristiano que acepta a Cristo Ya ha sido bautizado con el Espíritu sin tener una segunda experiencia o una segunda intervención, cosa que también está errada porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia adicional a nuestra conversión. Ahora, donde nos quedamos fue, eh, de hecho lo último que dijimos era cuál era la definición entonces del bautismo en el Espíritu Santo. Y habíamos dicho que el bautismo del Espíritu Santo no es nada más que la recepción del poder que Dios da para el servicio. Eso es la definición del bautismo del Espíritu Santo. O sea, es un poder que Dios regala a sus hijos para poder servirle mejor. Entonces, y hablamos de dónde de viene, del griego, del bautismo. Eh, o baptizo perdón y luego una derivación de eso es bapto la cual estuvimos hablando sobre se recuerda el ejemplo de teñir la ropa o teñir la tela eh, Entonces eso es lo que básicamente hace el bautismo del Espíritu Santo es nos cambia, nos transforma, nos da poder, nos hace hermanos ser testigos más fervorosos, más confiables Entonces eh, notamos hermanos la importancia que es el ser bautizados con el Espíritu Santo lo que no hablamos fue cuáles son las evidencias externas del bautismo del Espíritu Santo o sea cómo sabe usted que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo y la respuesta es bien sencilla y es hablar en otras lenguas y Rapidito vamos a leer Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos capítulo 10 versículo 45, Hechos 10 45 al 47, vamos a leer esa respuesta donde dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está claramente que ellos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ahí está la evidencia externa, de que cuando una persona es bautiza, bautizada en el Espíritu Santo siempre habla lenguas Lo cuarto o, o el siguiente punto es ¿Cuáles son los resultados de recibir al Espíritu Santo? O sea, ¿qué sucede cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo? Y tenemos tres elementos bien importantes aquí lo primero que resulta cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos capacita para testificar. Eso es muy importante. Si usted no tiene el Espíritu Santo, será difícil el poder testificar de Cristo. Y usted podría decir, pero ¿por qué? Si eso es bien fácil. Si eso es solamente hablar abrir mi boca y, y comenzar a decirle a las personas quién es Cristo. Pero fíjese usted que hay una diferencia y es que cuando usted tiene al Espíritu Santo, tiene ese sello, ese broche del, del bautismo, lo que le da a usted es una credibilidad más amplia. O sea, los que, las palabras que usted va a decir van a ir sazonadas, van a ir... Listas para cambiar, para transformar a las personas Obviamente no lo va a hacer usted Sino es el Espíritu Santo a través de usted Y esa es la gran diferencia Porque cualquiera, es cierto Cualquiera puede hablar de Cristo Pero la efectividad no será la misma Porque cuando una persona es bautizada Con el Espíritu Santo Tiene un cierto poder, una cierta autoridad Que le permitirá siempre, hermanos Poder testificar fácilmente y tenemos, solo le voy a dar la cita, no lo vamos a leer porque el tiempo se nos va a ir encima. Eh, Lucas 24, 46 al 49 es la cita que apoya esto, que nos capacita para testificar. Hechos 1.8 también habla de este ejemplo. Pero lo segundo es, o sea, lo primero entonces, los resultados de recibir el bautismo del Espíritu Santo es uno nos capacita para testificar según Hechos 1.8. 8. Lo segundo es que nos capacita para hacer señales y eso sí quiero que lo leamos porque está en Marcos, eh, Marcos 16, 16, vamos a leer esa porción, Marcos 16, 16, usted se va a dar cuenta lo que dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Y estas señales dice seguirán a los que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Allí está usted observando una lista. De resultados que hace que sucede cuando usted tiene el Espíritu Santo Ahí dice hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y van a beber cosas mortíferas Pero no les va a pasar nada, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera Pero lo más importante que dice ahí sanarán a los enfermos cuando uno pondrá manos sobre ellos Entonces qué estamos viendo Nos capacita para hacer señales, milagros Ese es uno de los elementos más importantes Del ser bautizado con el Espíritu Santo Usted le pondrá manos a algún enfermo Y esa persona se sanará No en su capacidad Sino en el poder del Espíritu Santo Lo tercero Es que nos libra de temores Hermanos esta experiencia de recibir al Espíritu Santo echará fuera todo temor y creo que el ejemplo más claro de esto hermanos es la negación de Pedro Usted se recuerda que cuando el, el, el apóstol Pedro era solamente un discípulo, un seguidor de Cristo cuántas veces no negó él a Cristo pero luego en el Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Oh hermanos, aquel Pedro ya no era aquel que le tenía miedo de decir, yo soy seguidor de Jesús. Ahora en un púlpito él lo declaraba y lo decía, yo soy seguidor de Cristo. Y hermanos, ¿cómo llegó a pasar de la negación? Ahora a testificar. Y tres mil personas aceptaron a Cristo y en su segundo mensaje cinco mil personas. Así que en un momento rápido pudimos ver un crecimiento en la iglesia de 8120 mil personas. Hermanos, era una iglesia ya grande. Pero ¿cómo sucedió? Sucedió por un resultado del bautismo, del Pentecostés. Los 120 hermanos fueron la chispa que se regó y hermanos salieron fuera los temores, salieron con capacidad para testificar y hermanos las señales dice que le seguían y, y etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo es un elemento que usted y yo lo necesitamos, no es una opción, no es algo que ahí que esté hermanos, yo no creo, no, usted y yo lo necesitamos. Uh, por último hermanos para recibir el bautismo del Espíritu Santo o, o sí, así sería ¿Qué podemos nosotros hacer para recibir el Espíritu Santo Para poder recibir el Espíritu Santo hermanos tenemos que creer que el Espíritu Santo es un regalo del el tiempo en que estamos viviendo Es un regalo que Cristo nos dejó para este tiempo de gracia y solamente Debe de ser recibido por fe Eso es importantísimo Y lo voy a leer Hechos, la porción de Hechos 2.39 Esto es importantísimo que usted entienda hermanos Que para poder recibir El bautismo del Espíritu Santo Usted tiene que creer que es un regalo de gracia Y que debe de ser recibido por fe Hechos capítulo 2 versículo 39 Dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ahí mire lo que está diciendo porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto el Señor nuestro Dios Llamare. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree que es un regalo de Cristo o de Dios para sus hijos Usted tiene que creerlo con fe Lo segundo hermanos es que para poder ir experimentando el bautismo con el Espíritu Santo Es desbordarse en alabanza Fíjese que eso es muy importante Muchas personas que cuando alaban a Dios no se quebrantan, no sienten nada, es porque si usted no siente nada es porque usted necesita un elemento importantísimo en su vida y es el bautismo del Espíritu Santo. Porque qué es lo que hace el bautismo o el Espíritu Santo en una persona, lo que hace es que sensibiliza el corazón para poder adorar a Dios, hermanos es que cómo no se va a uno quebrantar cuando uno adora a ese Dios vivo, a ese Dios real sería imposible quedarse como un témpano de hielo y no sentir nada, hermano yo no me sentiría bien el venir a un lugar, el gastar tiempo, el gastar gas, el gastar carro, el gastar tanta cosa para no venir y sentir al Espíritu Santo, sería una tristeza, Entonces, es por eso que cuando uno alaba hermanos las lágrimas salen, pero cómo salen, ¿Por qué salen, porque hermanos ahí está el Espíritu Santo morando en nosotros, tercero es pronunciar las lenguas que el Espíritu Santo inspira y eso es lo que vamos a ir hablando a través de los dones del Espíritu pero cuando usted es bautizado uno de los sellos o de las herramientas que se usan es que las personas comienzan a pronunciar lenguas extrañas lenguas que no son memorizadas, que no son citadas, que no se entiende sino que es un desborde de, de que, que, que nace naturalmente entonces puesto que hermanos tan grande promesa de poder se nos ha dado entonces vayamos a Dios para recibirla porque lo que viene ahora y es lo que vamos a hablar ahora porque ahora el Señor nos ha preparado nueve dones del Espíritu que usted puede ejercer que usted puede, amado hermano, amada hermana, que usted puede echar mano para poder seguir adelante peleando la batalla de la fe. Aquí hermanos sería la conclusión del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el tema de esta noche se llama los dones del Espíritu Santo. Y en esto de los dones vamos a tener que ir muy lentos, quizá vamos a tardar unos dos o tres miércoles en esta en este tema porque no me gustaría ir hermanos a la carrera ya que es importante entender que los dones del Espíritu Santo hermanos son capacidades sobrenaturales que Dios otorga de una manera sobrenatural para mire esto la edificación la exhortación y el consuelo de su iglesia son dones, son capacidades sobrenaturales que el Espíritu de Dios le otorga a los hijos para la edificación y la exhortación y el consuelo de la iglesia entonces debemos de entender esto hermanos y como les dije vamos a ir muy muy lento porque aunque así tengamos que dejarlos a media no hay problema podemos continuar lentamente la próxima semana, hay nueve dones que vamos a ir estudiando y hermanos es esencial que usted y yo entendamos estos dones del Espíritu Santo entonces debemos de iniciar diciendo de que hermanos los dones del Espíritu Santo son una capacitación sobrenatural es algo que sucede en lo natural, o sobre lo natural, perdón, no es en lo natural, sino sobrenatural. O sea, no ocurre en las fuerzas humanas, sino solo ocurre en el poder de Dios. Y es, hermanos, algo que Dios da a sus miembros de la iglesia con el objeto de que puedan desarrollar sus habilidades espirituales en Dios. En otras palabras, ya hemos hablado hermanos De que hay objeciones Que los dones ya no existen en el tiempo presente Que solo fue para los apóstoles Y que cuando los apóstoles se murieron Pues entonces ya no existen los dones Pero eso ya no lo vamos a hablar Porque ya dije, ya vimos cuáles son las objeciones que, Y los versículos que ya hemos hablado de eso Entonces, mientras que Cristo no venga mientras que la iglesia esté en esta tierra hermanos el pueblo de Dios la iglesia de Dios seguirá experimentando los dones en función o sea los dones seguirán funcionando hasta que Cristo venga por su iglesia eso usted lo tiene que creer lo tiene que aceptar lo tiene que recibir porque así es Hermanos, sería ilógico que el Señor deje, dejaría a un lado que los dones no operaran. Recuerde usted que cada don tiene una función especial. Por ejemplo, el don de profecía. Sería una locura que Dios no nos hablara en este tiempo. O sea, solo piense usted por un segundo. En una relación de matrimonio de esposo a esposa, tiene que haber una comunicación de, de ida y de vuelta. Entonces sería feo que la esposa no le contestara al esposo cuando le dijera algo Sería feo que el esposo no respondiera cuando la esposa hablara Entonces sería feo que el cristiano habla con Dios pero Dios no contesta Sería bien feo, pero gracias a Dios que no es así Dios dejó los dones para comunicarse con nosotros Mostrar su poder sobrenatural y, y solamente desaparecerán cuando él venga con su iglesia porque recuérdese usted que cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia El Espíritu Santo se irá con la iglesia entonces ya no habrá Espíritu Santo acá Por eso hermanos cuando llega la gran tribulación pobrecito de los que se queden, Porque aquí no habrá nada quien los socorra el Espíritu Santo estará con la iglesia y nosotros estaremos con Cristo hermanos, alabando y adorando su santo y bendito nombre. Así que para que una persona pueda recibir los dones, tiene como primer lugar haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Grábese eso. Para poder recibir uno de los nueve dones que vamos a ir discutiendo poco a poco, es elemental, es necesario, no sé cómo darle el énfasis Pero es sumamente importante el haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo Si usted es una persona que anhela tener alguno de estos dones Entonces busque primero tener el bautismo Hay que hacer una aclaración sobre lo que son los dones del Espíritu Santo Debemos de dejar bien en claro Y es que frecuentemente se escucha Que el fulano tal tiene el don de la música por ejemplo Se escucha mucho eso El don del canto eh, el, el don de servir Entonces los cristianos llaman dones A todas las habilidades que una persona puede poseer y debemos dejar en claro de que eso solamente son habilidades, no son dones. Entonces yo tengo la habilidad de tocar bien el piano, de cantar bien. Porque no se necesita una intervención del Espíritu Santo para poder ejecutar un instrumento. O sea, si yo decido, por ejemplo, yo digo, yo quiero aprender a tocar esta batería, no necesito la la dirección del Espíritu Santo para que haga algo sobrenatural, sino yo tomo la decisión, agarro las, los palos y comienzo a tocarla, o comienzo a estudiarla, cómo tocarla. O hablemos de cualquier otro don, cualquier don que usted, o, o habilidad que nosotros muchas veces confundimos como que si fuera un don. Entonces, debemos dejar en claro de que, hermanos, por ejemplo, mucha gente dice, hermano, usted tiene el don de escribir. Pero en realidad, hermanos, el don de predicar, el don de convencer, el don de hablar, el don, etcétera, En realidad, eso lo que es, es una habilidad. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, son otros, hay, hay que hacer esa diferencia. Entonces debemos nosotros de entender exactamente la definición de los dones del Espíritu Santo y quiero que hermanos procure usted aprenderse esta definición para que un don pueda ser, o sea para que usted pueda obtener un don estoy viendo, usando unas palabras que quizás se podría entender más fácil para que un don podría llegar a ser en la vida de alguien, ese ser tiene que tener una intervención del Espíritu Santo. O sea, para yo llamarle un don, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. Esa es la regla, si el Espíritu Santo tiene que intervenir, ese es un don si no interviene el Espíritu Santo entonces es un talento es una gracia que yo tengo es un, una forma, una habilidad que yo puedo tener entonces con esa diferencia hermanos podrían, podemos nosotros diferen, diferenciar entre un don por ejemplo usted, alguien le puede decir a usted hermano usted tiene el don del canto usted dice no, no es el don tengo una habilidad del canto verdad no, no es un don del Espíritu Santo porque no hay algo sobrenatural que yo necesito para poder ejecutarlo ahora cuando se trata del don del Espíritu Santo entonces nadie hermanos puede intervenir sino que solamente se ejerce con una habilidad sobrenatural ese sería un don por, como por ejemplo la el don de, profetí, de de profecía por ejemplo El don de profecía no se aprende El don de profecía es un don Que usted necesita depender del Espíritu Santo Para dar el mensaje que Él quiere dar a su iglesia O sea eso no lo puede usted aprender y decir Bueno comience a decir esto y comience a hablar esto Y comience, no, eso es, ese es un don de Dios Un don del Espíritu Santo pero repito, cualquier otra cosa que no intervenga el Espíritu Santo, entonces esa es una habilidad. Entonces sería un error llamar dones a todos, sino más bien a aquellos que muy pocos, hermanos, son intervenciones divinas. O sea, sería un error decir todo aquello que no necesita una intervención divina es un don. No, esa es una habilidad. Espero que haya quedado claro eso, hermano. La Biblia es muy específica cuando hace la lista de dones del Espíritu Santo. Entonces, según la palabra de Dios, hermanos, solo existen nueve dones. Grábeselo. Solo existen nueve dones. Y es por eso que yo les leí el capítulo 12, versículo 7 al 11 de Primera de Corintios, donde ahí claramente. Se define y mire lo que dice Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría Palabra de ciencia por el mismo Espíritu A otro por fe por el mismo Espíritu es, eh, A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otros el hacer milagros, el otro profecía a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular según como él quiere. Entonces, nótese usted acá que solamente hay nueve dones nada más. La palabra don viene de la, de, del, del griego que es la palabra carisma y básicamente significa regalo. Don viene del griego y es carisma y básicamente significa regalo. Entonces cuando decimos los dones del Espíritu Santo, entonces estaríamos diciendo los regalos que el Espíritu Santo nos da Son nueve regalos que el Espíritu Santo nos da Una cosa regalada es aquella que se recibe a cambio de nada Precisamente porque es un regalo Entonces cuando usted le dice, mire le voy a regalar esto Es porque usted no ha hecho nada para ganárselo sino usted inmerecidamente se lo están regalando entonces así es los dones del Espíritu del Espíritu Santo los regala los da gratis hay personas que cobran por eso el Espíritu Santo los da gratis no se necesitan hacer méritos para obtener nada porque hermanos al ser así entonces Nunca jamás los obtendríamos por habilidad nuestra si, si nosotros tuviéramos que pagar no hubiera un precio que usted pudiera tener para recibirlos Entonces hermanos solo es en su gracia, solo es en su misericordia que nosotros la obtenemos Para facilitar el estudio de los dones se han agrupado en tres grupos y cada uno de estos grupos a su vez aglutinan en tres dones O sea, hay una variación de tres dones en cada una de ellas Y vamos a ver en qué están clasificadas O sea, esta división hermanos no aparece en la Biblia Debemos de dejar en claro eso Sino que nosotros la hemos hecho con el propósito de facilitar el estudio Esos nueve dones están en grupos y se han hecho así para que usted y yo la podamos entender más fácilmente Entonces eh, cuando usted le, le preguntan y le dicen Bueno pero eso no es bíblico Sí, es cierto no está en la Biblia El orden eh, como se ha, los ha dado O sea como hemos leído ahí no están ordenados Pero se han puesto en un orden en una lista Para facilitar la mejor comprensión de ellos Entonces el primer grupo hermanos se han clasificado como los dones de revelación. Ese es el primer grupo que tenemos que recordar. El grupo uno son los dones de revelación y hay tres dones ahí. La primera es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Una vez más, los dones de revelación son palabra de ciencia, Palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus Ese es el primer grupo El segundo grupo hermanos son lo que nosotros llamamos los dones de palabra Y esta de igual manera tiene tres dones debajo de ese grupo Y es el don de profecía, el don de género de lenguas y el don de, diser, de, perdón, de interpretación de lenguas una vez más los dones de palabra son profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas y el tercer grupo se llaman eh, dones de poder dones de revelación, dones de palabra dones de poder y bajo esta categoría tenemos los dones de fe, el don de sanidades y el don de operación de milagros don de fe, don de sanidades y don de operación de milagros entonces como usted puede ver tres grupos por tres dones son un total de nueve dones que se han agrupado de esta forma para que nosotros las podamos comprender mejor Y así hermanos eh, guardarlos y atesorarlos en nuestra Biblia, en nuestro corazón Para una mejor comprensión del estudio de cada uno de ellos Algunos han dicho hermanos que los dones de revelación han venido a ser, eh, y bueno, sí, de hecho, vamos a comenzar, por cierto, antes de decirles esto que les iba a decir, debemos de entender que vamos a ir estudiando los dones en ese mismo orden, en el grupo 1 dones de revelación, en el segundo grupo, dones de palabra, y así sucesivamente, vamos a ir ordenando para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir, ahora... Yo quiero que usted ponga atención a esto porque esto es muy importante Cada uno de los dones que yo he descrito como revelación, palabra y poder Son asociados con el cuerpo humano Entonces algunos han dicho que los dones de revelación Han venido a ser los ojos espirituales que la iglesia tiene Mire que eso es muy interesante ya que a través de estos dones Dios nos muestra lo que avista el ser humano está en ocultas. Entonces lo que el humano no puede ver Dios la revela al ojo humano. Entonces los dones de revelación han venido a ser los ojos de la iglesia, espirituales obviamente. Los dones de palabra algunos lo han llamado como los oídos de la iglesia. ¿Por qué los oídos? Porque a través de estos dones Dios habla a su iglesia Y la iglesia escucha lo que Dios desea decirle Estos dones para eso se usan y son los más frecuentados en la iglesia Por si usted no aún no lo sabía Al igual los dones de poder han hermanos sido llamados las manos de la iglesia, ¿Por qué las manos, porque a través de estos dones se hacen milagros, entonces cuando usted va, vamos a estudiar por ejemplo los dones de sanidad, usted pone manos sobre alguien y alguien se sana, usted operó como la extensión de las manos de Dios para sanar, a esas personas. Entonces, repito, los dones de revelación son los ojos de la iglesia, los dones de palabra son los oídos y los dones de poder son las manos de la iglesia. Debemos decir, hermanos, que todos estos dones están vigentes para la iglesia del Señor. Todas están vigentes. Algunas más que otras, pero todas son vigentes y están vigentes y estarán vigentes como dije hasta que Cristo venga por su iglesia entonces lo que repito hermanos brevemente lo que mencionamos al principio y es que estos nueve dones son para la iglesia de todos los tiempos hasta que Cristo venga por su iglesia o sea no solo fue para los para los apóstoles, no solamente fue para el Antiguo Testamento, sino es para la iglesia de todos los tiempos, a través de la existencia hasta que Cristo venga, si nosotros nos vamos hermanos, y la iglesia va a continuar por otros mil años, pues así será, hasta que Cristo venga, los dones seguirán activos, amén. Y hermanos, eh, hoy existen los nueve dones, y lo pueden recibir todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Ok? No hay estándares, no hay títulos. O sea, si usted es teología, entonces usted va. No. Todo, todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal y que también ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, esa persona está habilitada para ejercer. Los nueve dones Obviamente no todos van a ser Manos, ojos, oídos O sí, ojos, oídos O manos sino Cada quien va a desenvolver Más de alguno O quizá uno va a ser el ojo Otro va a ser el, el, los oídos Otro va a ser las manos pero de que Esos milagros van a suceder Van a seguir siguiendo a la iglesia A través De los tiempos Es por eso hermanos que nosotros como iglesia, como ministerio debemos de promover la búsqueda del Espíritu Santo porque si no hay bautismo con Espíritu Santo hermanos, será difícil obtener alguno de estos dones algunos de, algo que debemos entender hermanos, es que cada creyente debe de tener algún don del Espíritu Santo por ejemplo, eh, en este capítulo 12 que leímos, si usted nota bien lo que leímos Dice en el versículo 11 Pero todas estas cosas las hace una Pero perdón no era este, perdón era el versículo 7 No quiero, hermanos, que ignoréis, perdón, el versículo 1, leamos desde el versículo 1. El apóstol Pablo, me, me quedé ahí esperando porque no quería darle a usted el versículo equivocado, pero dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero él es por el Espíritu mismo. Y hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, eso, eso es lo que estaba buscando. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la manifestación? La manifestación es una referencia al Espíritu Santo. O sea, lo que, es lo que él está hablando en este capítulo... Esa manifestación es el Espíritu Santo. Entonces ahora cuando dice a cada uno, lo que está diciendo ahí es, es es decir todos los miembros de la iglesia. O sea que cada uno, no dice uno sí, otro no, no, dice cada uno. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Entonces la voluntad de Dios es que cada uno de los que son creyentes hermanos Tenga alguna manifestación del Espíritu Santo Como dije al principio, no todos tendrán el mismo don No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser oídos eh, Unos hablan en lenguas, otros las interpretan Entonces viene la pregunta ¿Qué don espiritual tiene usted? ¿Cuál es? De ellos ejecuta usted Para poder recibirlos hermanos Es necesario conocerlos Y luego poseer esas cualidades Que son necesarias para poder recibirlas Entonces como dije para poder poseer Lo primero que tenemos que tener es El bautismo con el Espíritu Santo Pero luego consiste en conocer en qué consiste este don O sea usted no puede decir yo tengo el don de profecía Y no conoce cómo opera el don O tengo el don de revelación pero no, no sé cómo opera Entonces es por eso que nosotros hemos clasificado estos dones en grupos Y poder así estudiarlo uno a uno Para que usted pueda identificarse y usted pueda decir yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de interpretación de lenguas. Cualquier don que usted desea, lo puede obtener. Entonces, es por eso que vamos a ir, como dije, estudiando uno por uno, hasta terminar, con la ayuda del Señor, cada uno de estos dones. Entonces, el primer don que vamos a hablar, en la lista que hemos dicho, es los dones de revelación, eso es lo que vamos a... A tocar el día de hoy, ojalá me queda un tiempecito para poder terminar Si no, terminaremos la próxima semana Pero cuando hablamos de los dones de revelación, hermanos, eh, bajo esa categoría Están las pal palabras de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus Ese es el grupo que ya clasificamos anteriormente Entonces, aquí van algunas generalidades que son comunes Y es que los dones de revelación Son aquellos dones milagrosos del Espíritu Santo Por medio que Dios comparte su conocimiento a la iglesia Los dones de revelación son aquellos dones O aquellas revelaciones que Dios da para o a través del Espíritu Santo para compartir su conocimiento con su iglesia entonces Dios tiene un conocimiento hermanos o una sabiduría y él puede conocer no solamente el presente sino también el pasado, el futuro y cómo sucedieron las cosas y cómo van a suceder las cosas o sea el el conocimiento y la sabiduría de Dios es tan amplia, es tan grande que el ser humano es muy finito no lo puede asumir, no lo puede analizar no lo puede computar, no puede analizar entonces Dios muchas veces quiere compartir hermanos estos conocimientos con su iglesia con sus escogidos y eso es lo que a mí me encanta de esto de los dones porque Dios hermanos no se queda con una sabiduría infinita sino que Él siempre la da a conocer, a compartir a su iglesia y eso es maravilloso y ahí es donde usa los diferentes dones que hay en la iglesia entonces hermanos cuando Dios comparte su conocimiento con la iglesia entonces ahí es donde estos dones entran en acción cuando Dios comparte hermanos el conocimiento de cosas presentes y lo hace de una manera bastante detallada bastante profunda es porque el hombre hermanos puede conocer cosas del presente pero no puede llegar a conocer la verdadera profundidad que se esconde en estas cosas que él ve. Algo que me llamó la atención el ejemplo que un hermano usó. Y creo que está muy, muy acertado. Y es el ejemplo de, de él decía Yo podría, dice él, estar en una calle. Y comenzar a observar los vehículos que están pasando. Y dice, y de repente yo vi dice él pasar un carro rojo, ahora usted esa persona que estaba ahí y vamos a asumir que hubiera usted el que estaba ahí y que vio pasar el carro rojo, usted puede decir yo pasé ver un carro rojo o yo pasé, sí, delante de mí pasó un carro rojo pero ese fue todo lo que usted podría explicar porque usted no sabría decir que había dentro del carro Usted no sabía decir, bueno, tenía estas cosas adentro del baúl, por ejemplo. Entonces, mi conocimiento humano es limitado. Y no sabría yo decir mucho más detalles de lo que mi capacidad humana me permitiría hacerlo. Ahora bien, ¿qué sucedería, hermanos, si Dios... Estaría ahí en ese mismo lugar que usted estaba cuando pasó el carro rojo Entonces lo que hubiera sucedido o lo que Dios hermanos hubiera dicho Digamos si usted hubiéramos entrevistando a Dios Entonces Dios diría yo vi pasar de igual manera un carro rojo pero también podría él decir ¿Dónde fue fabricado el carro rojo? ¿Cuándo fue construido? ¿Quiénes fueron las personas que trabajaron En la construcción de este vehículo? ¿De, ¿De dónde se extrajo el metal que se usó Para hacer ese vehículo? O inclusive cada pieza de cada vehículo Entonces inclusive hermanos Él podría decirnos Dios porque repito, el conocimiento de Dios es infinito. Él podría decirnos cuál partes del vehículo están mal. Están en buenas y en malas condiciones. Inclusive él nos podría decir mucho sobre el conductor. Él podría decir quién es, cuál es su nombre, dónde nació, en dónde están sus padres, etcétera de desde qué generaciones viene. Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios es más profundo que el del hombre y cuando él revela algo es porque el conocimiento humano se ha escapado y por lo cual no se ha podido ser percibido por los sentidos naturales del hombre. Entonces, es ahí cuando el Espíritu Santo nos revela ya sea el pasado, el presente o el futuro Entonces están los dones de revelación Es por eso que se llama los dones de revelación Porque se nos revela la profundidad de la sabiduría de Dios Del conocimiento de Dios la palabra griega que se usa para revelación es apocalipsis o apocalipsis. Perdón, el acento estaría en la A, apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Sencillamente, pero apocalipsis significa descubrir lo que estaba oculto. Así de sencillo. Si hay, por ejemplo... Una cortina, ahí está esta cortina que está acá Si esta cortina estuviera puesta acá Usted no pudiera ver lo que hay en el otro lado Entonces, pero usted tendría que extender la mano Y mover la cortina Y cuando usted quita esa cortina Lo que usted está haciendo es que está descubriendo Lo que estaba oculto acá Eso es Apocalipsis Entonces, cuando usted hace o, o Dios le revela a usted algo que usted no sabía Esa es una revelación Entonces estos dones de revelación Hermanos nos están trayendo Lo que Dios quiere revelarnos a nosotros Y es ahí donde vamos a pasar a estudiar Un poco más específicamente Este don de palabra de ciencia Tengo... Diez minutitos a ver si logro alcanzar algo. El primer don que vamos a estudiar es palabra de ciencia, y es y consiste, hermanos, en una revelación que Dios hace de los hechos que han pasado y presente. Nótese bien: palabra de ciencia consiste en una revelación que Dios hace. A través de hechos que pasaron en el pasado y que están pasando en el presente. No futuros. Solo esos dos elementos. Entonces siempre que el Espíritu Santo revela un hecho, una palabra o un pensamiento. En el pasado, en el presente y que geográficamente suceden fuera de donde se encuentra. Hermanos, entonces se está hablando de que este, este don, esta operación de palabra de ciencia está siendo operado. ¿A qué me estoy refiriendo? Primeramente me estoy refiriendo a que la palabra ciencia en el griego es una palabra que nos habla de un conocimiento que se recibe a través de una experiencia. Entonces vamos a ir primeramente... A Hechos 5.3 y vamos a ir rapidito porque ya el tiempo se nos fue Pero en Hechos 5.3 nos habla y dice Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad Ahí lo vamos a dejar Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces Dios hermanos conoce todas las cosas que le mostró a Pedro Que ellos estaban mintiendo y es que esa historia es fascinante Porque está hablando de Ananías y Zafira Ananías y Zafira tenían una propiedad, una tierra Y vinieron ellos y la vendieron Pero el problema fue no fue de venderla ni de traer su ofrenda al templo, sino fue el hecho de que ellos se pusieron de acuerdo, o sea, la pareja se pusieron de acuerdo en mentir, en decir de que ellos vendieron la propiedad en tanto y no fue así. Ahora no había ni un mal en que ellos dijeran en cuanto vendieron la propiedad, porque la propiedad era de ellos y ellos si ellos daban querían dar la mitad un cuarto tres cuartos o inclusive todo era opción de ellos no era una obligación entonces Dios que conoce todas las cosas le mostró a Pedro que ellos estaban mintiendo sin saber Pedro el pasado y que hermanos ese acontecimiento sucedió fuera de donde estaba Pedro entonces, eso es muy interesante, porque para que este don se ejecute, tiene que ser el pasado, el presente, o, y, o, oh, perdón, y, fuera de donde se encuentra la persona. Entonces, por ejemplo, usted acá, si va a dar una palabra, o una aclaración, o un mensaje a través del, palabra, de palabra de, del don de palabra de ciencia. Usted tiene que llenar esos requisitos Tiene que ser en el pasado O en el presente O y lo otro es que no está pasando acá En este momento Sino que estar fuera Vamos a Hechos capítulo 9 versículo 10 y 11 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor le dijo en visión Ananías Y él respondió mi aquí Señor y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama de la derecha Y busca en casa de Judas a, un, a uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí el ora. Esto fue cuando la conversión de Saulo se recuerda Ahora aquí Dios le está revelando a Ananías Algo que estaba pasando en el presente ¿Qué estaba pasando en el presente? Primeramente Ananías estaba lejos de donde estaba Saulo Pero a través de la oración le reveló en dónde estaba Saulo Le dice en la casa de Judas Y, y le da otra indicación y le dice y está orando Entonces en el primer caso era el pasado Ananías y Zafira fue en el pasado Aquí en este caso Ananías era en el presente Lo que ellos estaban viendo hermanos es que estaba el apóstol Pablo, bueno Saulo en aquel entonces Estaba en ese momento de su primer amor y él estaba orando Y el Señor todavía le dice a Ananías, él está orando O sea tan específico es este don que sabe darnos detalles Ahora veamos un otro, otro, otro caso más Un caso más y finalizamos Hechos capítulo 10 versículos 19 al 20 Hechos 10, 19 al 20 Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Ahora nótese la revelación que Dios le está dando a Pedro El Señor le estaba revelando que abajo habían tres hombres No dos, no uno, tres hombres y sí que habían tres hombres A través del don de palabra de ciencia pudo Dios revelar algo que estaba sucediendo en el presente Ahora ¿qué estaba haciendo Pedro Pedro estaba orando, estaba en la azotea orando Buscando a Dios Entonces viene Dios y a través de este don Le dice a Pedro algo que él no sabía Que él no estaba consciente de que tres personas Le iban a ir a buscar Ahora este don perdón, Dios lo puede dar por diferentes medios Ok, vamos a analizar estos tres casos que ya descubrimos Entonces, el primer caso de Ananías y Zafira El conocimiento que Pedro recibió fue un sentir O sea, Dios puso en Pedro un sentir Que ellos le estaban mintiendo al Espíritu Santo De otra manera, el apóstol Pedro no sabía, o sea ¿Cómo él iba a entender que estos se estaban mintiendo? Fue un sentir que el Espíritu Santo puso a Pedro Enseñándole cuál era la verdad Ahora en el segundo caso de Ananías y Saulo de Tarso Ahí se nos dice que le habló a Ananías en visión Aquí podemos ver el medio que Dios usa Fue diferente al de Pedro Entonces primero fue en un sentir En este caso fue una visión y en tercer lugar el apóstol Pedro orando en la azotea dice que escuchó una voz audible que podemos ver también este medio hermanos Pedro oyó literalmente la voz del Espíritu porque así dice y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan levántate después pues, y desciende le dijo. Él escuchó con voz audible. Así que Pedro oyó literalmente la voz del Espíritu Santo. Entonces el don de palabra de ciencia es la revelación de cosas pasadas o presentes, sin importar cuál sea el medio. Puede ser un sentir, puede ser una voz audible, puede ser una visión, no importa. Debemos dejar bien en claro que este don de palabra de ciencia es, de ciencia, es siempre una declaración detallada, no una declaración ambigua acerca de las cosas. Eso, hermanos, es muy importante reconocer, de que hay personas que dicen que tienen ese don, pero son muy ambiguas. Para poder recibir, hermanos, es necesario conocerlos y luego poseer las cualidades necesarias para poseer este don. Entonces primero es tener el Espíritu Santo Luego conocerlo Y luego hermanos Recibir lo que este don Y yo quería antes de ya terminar Termino con esto hermanos Y como dije Hay muchas personas Que dicen que tienen este don Pero solamente están usando Un tipo de adivinación O charlatería Como usted quiera llamarle Porque ellos piensan de que Ah mire por ejemplo ellos dicen mire eh, Dios me ha mostrado que usted tiene una necesidad Pero ¿quién no tiene necesidad O alguien pueda decir Mire Dios me ha mostrado que usted necesita orar más pues Es una opción es, hermano es un mandamiento de cada creyente Que necesita orar más O sea ¿quién no necesita orar Todos necesitamos orar más Entonces esto hermanos es un estado, por ejemplo hay muchas personas eh, En grandes estadios y esto yo lo he visto Yo lo he escuchado mucho En estadios llenos de personas Y entonces el predicador dice Ahorita el Señor está diciendo De que ahí hay un borracho Que necesita de Cristo Pero hermanos si un estadio lleno ¿Cuántos borrachos no van a haber? O oh, Puedan decir ahí en ese lugar donde se encuentra Hay una persona que necesita aceptar a Cristo Pero pues claro todos los que están ahí necesitan aceptar a Cristo O sea son muy ambiguas Entonces tantas personas que necesitan aceptar a Cristo Usted no podría decir a menos que haya algo específico Algo más allá de lo que el hombre pueda conocer Entonces como el ejemplo del carro que yo dije hermanos Dios puede revelar por ejemplo qué hay adentro del vehículo es algo más allá de la naturaleza humana y así funciona este don de palabra de ciencia entonces repito hermanos y con eso termino eh, este don de palabra de ciencia tiene que ocurrir en el pasado o revelarlo el pasado el presente y no importa el medio Puede ser un sentir, una visión, una voz audible Pero revela algo fuera de donde esa persona se encuentra O sea yo no puedo decir a ustedes acá que están reunidos y decir Dios me está diciendo que usted tiene esta necesidad Porque aquí estamos, yo lo estoy viendo, yo lo estoy conociendo Pero ya si hay otra persona fuera de mi ambiente Yo puedo decir ahorita el Señor me está diciendo que hay una persona llamado Andrés y ese Andrés tiene una necesidad específica, ahí es una revelación del don de ciencia, de palabra de ciencia, porque Dios me está mostrando la necesidad de esa persona que yo no conozco, no sé quién es y es real, entonces de otra manera llegaría a ser una cosa ambigua y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la ambigüedad. Amén hermanos, oramos Padre que estás en el cielo,